0: Hei, du lytter nå på Veilederbua, som er en podcast for deg som er veileder i barn- og ungdomsarbeiderfaget. Jeg som snakker nå heter Heidi Rydnestad, og som vanlig har jeg med meg kollegaen min, Tove Hansen. Vi jobber på opplæringskontoret for helse- og, og vi lager denne podcasten for deg som er veileder for lærlinger i Oslo. Dagens tema handler om det når man har blitt kjent med hverandre, man har etablert en relasjon... Og lærlingen har varit hos en stund. vad da? Hva når utfordringene kommer? Med sykefravær, ikke innleverte oppgaver, og så videre. Det er det vi skal ta för oss i dagens episode.
1: Denne episoden handler om å vedlikeholde en relasjon. Og det når etableringsfasen er over, som Heidi sa i inledningen här. O dere vet jo at når den første fasen i en relasjon er over og hverdagen kommer, da er det viktig å se hvor solid og ikke solid eh, relasjonen er. Og det er da man virkelig får se hvordan man fungerer sammen. Ja, for man kan nesten sammenligne det litt med metaforen forelskelse.
0: Det er akkurat som om nyforelskelsen går over og hverdagen treffer en. Det er da man må forholde seg til hverandre og virkelig se hvordan dynamikken
1: og relasjonen er. Fordi i vardagen når man jobber med barn og ungdom så er den er jo preget av utfordringer. Altså vi kommer tider av året hvor man har sykdom. Til å begynne med så kan det være at lærlingen synes det er utrolig viktig å vise deg hva den kan men etter hvert så blir man kommer man in i en periode hvor man kanske blir litt mer slapp, da. Mm. Og ikke eh, er så opptatt av å vise at man kan prestere hele tiden. vad da, liksom? Hvordan skal man kunne være sammen om
0: det både det å være kollegaer og det at lærlingen ska ha en utvikling når hverdagen kommer og, og det byr på någon utfordringer? Det er jo vi ska dele noen tanker med dere på hvordan man kan opprettholde en god relasjon til lærlingen eh, når nyforelskelsen er over og når nyhetens interesse har eh, lagt seg.
1: Mm.
0: Hva tenker du når, eh, når en lærling, eh, for eksempel, du sa i stedet dette med å bli litt slapper og ikke leverer i tide, Tove, hva, hva tenker du er
1: gode innspill til en instruktør som opplever det? Mm. Jeg tenker jo at det viktigste er jo å ha en plan i bånd, det å ha skrevet opplæringsplanen. Og man gjør, hvis man gjør den så konkret som mulig, som vi har snakket om i en tidligere episode, så tänker jag att mye er lagt allerede der, och då kan man gå inn og si det at nå er vi i uke 46, og da skulle du jobbe med dette. gör du det? Mm. Sant? Bare stille sånne oppfølgingsspørsmål, for i hvis du på en måte kommer inn i en situation situasjon da, hvor, du, hvor du vet at det er ikke er noen konsekvenser for at du gör som du skal, så, så presterer man kanske heller ikke så lett. Mm.
0: Ja, og det å ha en plan i bånd eh, gjør det jo også lettere for deg som instruktør å stille disse forventningene og, og be, om, be om at lærlingen gjør
1: sånn som det har avtalt. Mm. Mm. Og så tenker jeg at det handler om, om det, det tillitsforholdet som er laget mellom dere to. Ja, for jeg tenker jo at lærlingen og instruktøren
0: må på et eller annet tidspunkt gi hverandre også dårlige tilbakemeldinger. Når nyforelskelsen er over og hverdagen kommer, og det er en behov for å gi en tilbakemelding som kanskje ikke er så god, så er det jo, som du sier, viktig med den trygge, gode relasjonen i bunn, slik at det er rom för sånn
1: tilbakemelding. Mhm. Och det är väl krav Når du på något emot har lagt en avtal om ting som ska göras så så tänker jag att det är otroligt viktigt att lärlingen eh gör det. Instruktören kan ju på et tidpunkt eh uppleva att lärlingen
0: blir eh, demotiverad. Vad tänker du att instruktören kan göra då?
1: Mm. Jag tänker att det handler nog om eh, motivation. Som vägleder så och instruktör så bör det ju också god på å motivere lærlingen til å jobbe men, men så tenker jeg jo jeg er litt sånn opptatt av at man må ha en indre motivation, så det må være en sånn indre drive og det å finne tilbake til den det tänker jeg kanske kan være en, en veileders rolle når man får en lærling som er det motivert av og så vill jo alltid opplæringskontoret være tilgjengelig dersom man opplever
0: en lærling som er demotivert. For å prøve å nøste litt i hva, hva er det som er årsaken till det, og hvordan kan vi komme videre ut av det? Hva kan, vi, hva kan vi gjøre for at lærlingen finner tilbake til motivasjonen som han eller hun kjente på når man satt og
1: sendte inn søknad om læreplass? Mm. Mm. Så tenker jeg at når man har et tillitsforhold, så handler det noe om å å stille spørsmål så hva, hva er årsaken, vad er det som gör at uh, det er stoppet opp nå, vad kan jeg bidra med mm. og vad kan du bidra med så det handler om, det som relasjoner handler om hele tiden det er å gi og ta mm. men også det der med, med som vi har nevnt tidligere er jo da uh, hvor du mot, altså, jobber faglig uh, og jag tänker att det kan være en god infallsvinkel med å gi faglig påfyll da for eksempel for å øke motivasjonen i en sånn type situasjon mm.
0: Når lærlingen stiller kritiske spørsmål til deg som instruktør hvis lærlingen har sett et spørsmålstegn ved det som instruktøren gjør det kan jo også være noe som kan komme litt i veien for en god relasjon mellom instruktør og lærling har du noen tanker om det Tove?
1: Jeg tänker jo at det, det er jo noe av det som er guld med å ha lærlinger. Det er jo det at, man, at det blir stilt kritiske spørsmål forhåpentligvis til organisasjonen og det arbeid som gjøres i hverdagen. Så altså, du tänker at det, det bidrar til å utvikle eh, bedriften? Det gjør det jo. Så altså handler det noe om tilbakemeldingenskulturen på arbeidsplassen. Hvis man på en måte eh, er vant til å få kritiske spørsmål, om praksisen så tänker jeg jo at da ligger det der men så kan det jo også være fordi det er jo noe med at når man jobber så er man i så jobber man jo med, med hele seg og den ryggsekken man har med seg i livet og det kan være utfordrende kanskje hvis, blir, hvis det blir stilt kritiske spørsmål til hvorfor du gjør ting da mm. som veileder og instruktør så, så, men jeg tenker at grundlage må jo være at det er basert på, på tillit og at man jobber masse med tilbakemeldingenskulturen på arbeidsplassen mm. Nå tänker vi at vi skal avrunde denne episoden med å si noe om eh, vad vi har vært igjennom og det som er viktig att tenke på når eh, nyforelskelsen er over da, for å si det på den måten og det handler om å kunne gi hverandre kritik stille krav, mm. men tåle også som veileder å få kritiske spørsmål, og det å være interessert i årsaken kanskje, til at lærlingen eventuelt skulle være litt demotivert, mm. og jobbe med tilbakemeldingenskulturen på arbeidsplassen.
0: Å vite at dersom man står i noen utfordringer man ikke helt føler man kan løse selv, så er vi på opplæringskontoret städda för att för att för exempel hjälpa lärlingen med att finna tillbaka den motivationen som, som var där i utgångspunkten. Mm. Mm. Så etter vart som man möter på utfordringar i läretiden, så um, tänk att en god relation, en god kontakt, gott etablert kontakt i ban är guld värt för att stå sammen och finna lösningar på så liknande
2: til veiledningskjørende. Vi har fått noen spørsmål fra instruktører, og et av dem är det som kommer nå. Lärlingen min sovner ofte når vi har veiledning. Vad gör jag med det? Uff, det Ja, det tenker jeg er jo noe det mindre morsomme, hvis eh, man opplever det. Eh, at noen sovner mens vi snakker, och kanske til og med har jeg forberedt oss, og så det, det går jo litt på personlige ting. Altså man blir, kan bli irritert, man kan bli såret, men man vil jo i hvert fall helst legge det på lærlingen, at det er lærlingens feil som sovner når man snakker om så interessante
3: ting. Alt som er ubehagelig, man er det greit å få skyld på noen andre?
2: Ja, men jeg er ikke så på om det endrer noe, at man sitter der og blir irritert på lærlingen.
3: Nei, jeg er helt enig Og, og da vil det jo bli en skyldfordeling eh, Egentlig, og da kommer man jo ikke noe videre Men det du sa, det er ubehagelig eh, Mens vi snakker mm -hmm. Og da tenker jeg Hvis lærlingen sovner, kanske ta et skritt tilbake Og se på veiledet, men er det vi som snakker Eller er det jeg? <laughs> ja, ikke sant Fordi at det, du, det, det er sjelden man eh, Sovner mens man snakker Det er min erfaring I hvert fall
2: så jo mer passiv lærlingen får lov til å være, jo større sjans er det da for at som ikke han sovner, så i hvert fall begynner å tenke på helt andre ting. Ja. Ja. Mm, så da er det på tide å ta et skritt tilbake og se på veiledningstimen, se på formen på den, og mm. hva er det som skjer?
3: Ja, er vi enige om det som ska skje også? Lærlingen og instruktøren, er vi, er vi forberedt, altså... Hva er det som skal skje i veiledningstimen? Er vi enige om det? Er det en ja. fels om det? Hva er målet med og, og
2: veiledningstimen? Ja. Og eh, har vei, har lærlingen eh, noe ansvar i, underveis i veiledningstimen? Har lærlingen noe ansvar i forkant? For der hvor man har lite eh, ansvar og kanskje forberedt sig på noe, da vil man jo ikke savne, for da vil man jo gjerne få lov til å med det man har forberedt sig
3: på. Ja, ja, ja absolutt. Eller det å få snakke om seg selv, da sovner man ikke. Så man kan jo begynne veiledningstimen, altså fortelle om høydepunktet, hva du har lært, hva du har lært mest av eh, siste uka? At lærlingen kan begynne med, å, begynne med en sånn kort eh, intro. Ja. Hvordan lærlingen får snakke tidlig i veiledningstimen da?
2: For det er jo en anting som gör at man ikke sovner, det er jo hvis noen viser deg interesse. Mm. Er interessert i å høre hva du har å komme med. Mm. Och höre efter svaret. Och höre efter ja. Mm. Mm. Så det jag tänker genom metoder som kan fungere så sånn att du får lite aktiv deltagelse också från lärlingen. Det tänker jag är viktig för att få, få den att ändå få den deltagelsen rätt
3: Men har du några tips till såna konkreta innehåll i vägledningstimen?
2: Ja, hvis man tenker at i dag har vi jo ikke avtalt en oppgave på forhånd, så tenker jeg at det er alltid bra å stoppe opp av og til og si hvordan ligger vi an i forhold til periodeplanene. Mm. Hvordan går det med kompetansemål? Er det noen nye som kan godkjennes der? Har, du, har det vært noen aktivitet i OLK? Og så at man reflekterer litt sammen over de tingene der. Det er helt konkret, det kan man alltid ta fram hvis man har litt tid igjen i en
3: meldingsteam. Og refleksjon, det var et stikkord for meg, for det er jo også et tips. du få lærling til å snakke, så må till jo stille spørsmål, og stille da spørsmål som får lærling til reflektere over eget arbeid, mer enn sånn ja-nei-spørsmål.
2: Ja, det er kjempeviktig, mm. for en viktig del av dette faget er jo nettop å reflektere og gi seg selv til fremovermeldinger. Mm. Og noen lærlinger må lære det. Lærer,
3: man må jo øve på å reflektere også.
2: Man må øve, og man må Delta, være deltagende. Mm. Så hvis vi ska komme med dagens veiledningstips, Lise, da må det være å aktivisere
3: lærlingen i veiledningstimen.
2: Det må det bli.
0: dagen. I en episode så har vi snackat om den när vardagen träffar oss och nyföräldeskilsmäser över nyhetens intresse både hos lärlingen och kanske där som instruktör är over och där ni möter utfordringar i uppföljningsarbetet. Husk att du finner stödmaterial till denna podcastepisoden i OLK. Och vi tar gärna emot inspel och frågor till podden. Vi kan du rätta dig oss antingen på Facebook, Instagram eller till eposten vår. Pass uh alfa .no. i såne tillfälleer, som det vi har snaket om i dagens episode så erre det föller alltid av taskker för å kontaktekonsolent konsulenten din en här en påpleringskulturet.